0: je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve sur les petites entreprises qui font face au coronavirus. On y parle business, emploi, difficultés, innovation et signastro. Dans cet épisode de L'épreuve, je reçois Jean-Marc Neveu qui dirige deux sociétés de plasturgie, l'une dans la Vienne et l'autre en Vendée, soit 17 personnes au total. Ses clients sont plutôt des grands équipementiers dans l'industrie aéronautique, automobile, nucléaire et même alimentaire. Mais Jean-Marc ne fait pas que du travail à la commande. Ses équipes et lui ont aussi développé une recette maison à la sauce PME, comme il dit, pour transformer des vieux vêtements qui sont récupérés dans des recycleries, notamment de Châtellerault, là où se situe son usine, et pour les transformer en matériel de type cintre, autre plastique. Donc il essaie aussi de réfléchir à, à cette filière de l'économie circulaire. Jean-Marc n'est pas un patron ordinaire et c'est pour ça que j'ai souhaité l'interviewer pour euh, ce podcast euh, « L'épreuve ». Voyons d'ailleurs très vite ce que a fait Jean-Marc euh, juste après les annonces du président Macron et du Premier ministre, puisque l'émission a été enregistrée euh, le 17 mars 2020.
1: On ne fait plus de réunions, voilà, les réunions sont, sont interdites. Elles sont, les réunions qui sont faites, elles ne sont ce, que des points où on est distant, euh, avec des distances de sécurité, donc on, on, a, on a eu une réunion, c'est celle dont, dont je te parlais enfin deux réunions, celle dont je t'ai parlé pour la, la mise en place des règles. Euh, la, ça c'est un point majeur. Les autres, les autres aspects euh, euh, restent un peu les mêmes, hein, euh, sauf qu'on, qu'on a décidé d'avoir chacun son téléphone, donc... Euh, on ne se passe pas les téléphones euh, des uns aux autres. Euh, Comme ça, il n'y a pas de de risque de de contamination via via le téléphone.
0: Et c'est très vrai, puisque j'ai demandé à parler à l'un de de ses salariés, un outilleur, Bruno, et voilà euh, comment ça s'est passé. Et donc, une fois dans le bureau, j'ai pu euh, échanger avec Bruno sur euh, les conditions de travail. Euh,
2: Juste attention... euh... On garder nos distances, bon, se laver les mains. Après, non, c'est la même chose. Bon, après, on en parle, forcément, on suit l'actualité, on voit comment ça va se, se passer, euh, qu'est-ce qui risque de se passer. Euh, puis on s'adapte à, chaque, euh, à chaque, chaque changement, quoi, chaque nouvelle directive.
3: C'est quoi le dernier changement auquel vous êtes adapté
2: Eh bien, euh, bah, le confinement, donc, euh, bah, nous, on peut pas faire de télétravail, donc euh, bah, on se déplace, on va se déplacer avec une autorisation, enfin...
0: Bruno parle effectivement des mesures qui ont été prises très vite pour limiter la propagation du virus. Et voilà mes échanges avec Jean-Marc à ce sujet.
3: Est-ce que tout le monde a un masque dans ton entreprise ou comme vous Non, à
1: distance non, 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 tout le monde à distance. Ouais. On, a, on a en fait on est, on a une petite entreprise, mais on n'est pas très nombreux, nous. On est sept ici dans l'usine, donc c'est une petite usine. Il y a beaucoup d'espace entre les personnes, quoi. Euh, on a presque. Ouais, il y a 1500 mètres carrés et on est 7. Tu vois, donc ça fait une densité qui est pas très importante. À condition qu'on respecte, bien sûr, les, les distances. Donc on n'a pas besoin de, de masque et puis personne n'est malade, en fait. Hein. Aujourd'hui, de facto, enfin, on ne sait pas. Les, les gens ne présentent aucun signe de, de, euh, de maladie.
3: Et justement, moi, je trouve que dans les rues, enfin, les gens se déplacent, font faire des courses dans la vie quotidienne, mais se parlent beaucoup moins. Est-ce que dans l'entreprise, il y a un effet un peu de, de moins se parler, de distance, pas juste physique, mais aussi de convivialité Comment Pas ça du se tout. Vit
1: pas du tout. Non, non, non. Nous, au contraire, il euh, y a pas mal de communication. Alors, c'est une communication un peu particulière puisqu'on est euh, on est distant à chaque fois. Et euh, et puis on est vigilant les uns vis-à-vis des autres, donc ça c'est hyper important. Donc on dit bah ça fait combien de temps que tu t'es pas lavé les mains, etc. etc. Mais au contraire beaucoup de dialogue beaucoup de puisqu'on on est obligé d'intégrer euh, beaucoup beaucoup d'informations, euh, des informations qui qui évoluent euh, au fil du temps. Donc on contraire beaucoup d'informations euh, pour pouvoir coordonner un peu un, un peu le travail ou essayer de, de définir des priorités en fonction de, de en fonction des, des, des clients en fonction des, des disponibilités en fonction de euh, voilà et puis on se prépare aussi euh, à un arrêt total de, de, de l'activité donc euh, on par rapport à ce qu'on a produit on se met en condition de produire ce qui est prioritaire par rapport à notre carnet de commandes ou à privilégier sur notre carnet de commandes
3: arrêt total tu, en raison d'une Qu'est-ce qui pourrait être la cause d'un arrêt total, selon toi bah, ça peut
1: être une cause interne. C'est-à-dire, à la limite, tout le, monde est, euh, tout le monde serait infecté. C'est pas ou un qui est infecté qui a infecté tout le monde. Ça, c'est possible. Hein. C'est, pas, c'est pas impossible. Euh, la deuxième possibilité, c'est, euh, c'est le gouvernement qui dit, bah, à ce moment-là, j'arrête toute l'activité économique du pays. Bon, après. Euh, pas sûr qu'ils puissent le faire parce que il euh, y a des activités économiques euh, qui sont euh, stratégiques, hein, et l'énergie, des choses comme ça. Donc on ne peut pas couper les centrales nucléaires, on ne peut pas couper euh... mais euh, il se peut que notre activité ne soit pas considérée comme stratégique, et à ce moment là et ils nous interdisent d'y aller. Bon voilà.
3: Du coup, toi, ton quotidien en tant que chef d'entreprise, il a quand même été bouleversé avec le coronavirus. Tu parlais d'avoir, de travailler ce week-end, de devoir mettre en place des nouvelles choses. Comment ça, comment tu vis ce, ce type de bouleversement
1: non, non, je suis pas angoissé. Je suis pas angoissé. Je suis, comment on peut dire, très attentif à tout ce qui se passe. Attentif d'abord. Alors, d'abord, à mes salariés, ça, c'est, euh, enfin, à ma... d'abord à ma, à ma famille, il y a le cercle familial, donc tu vois, j'ai passé pas mal de, de, de coups de fil pour savoir, Comme j'ai de la famille à Paris, j'ai la famille, euh, de savoir comment ils allaient, euh, les personnes qui m'étaient chères, euh, si ça allait pour eux, voilà, donc euh, premier, euh, premier, ma fille, euh, voilà, donc ça c'est le premier euh, première des choses, et puis la deuxième des choses, c'est euh, très attentif à. à à mes salariés puisque euh, j'ai une double une double vigilance à avoir par rapport à eux une vigilance on va dire un peu réglementaire dans le sens où je dois euh, assurer la sécurité hein, c'est marqué euh, la sécurité et la protection de de son personnel donc en en tant que chef d'entreprise et puis aussi euh, soucieux d'eux d'un point de vue euh, on va dire Comment on dirait, la morale des troupes, hein, dans, dans une... à savoir qu'il faut pas, il faut pas que cette, cette situation un peu extraordinaire euh, euh, aggrave leur angoisse, aggrave, euh, enfin, détériore nos relations euh, hiérarchiques entre collègues, etc. etc., etc., etc. Donc, voilà. Donc, c'est... Et puis après, le troisième niveau, c'est euh, les autres parties prenantes, euh, ce sont les clients, les fournisseurs, euh, avec qui on est, ceux qui sont encore ouverts, de savoir un peu au jour le jour, puisque les informations arrivent un peu au jour le jour et elles sont un peu contradictoires les unes derrière les autres. Euh, ce qui est possible encore de faire, ce qui est plus possible, et, et puis, euh, puis aussi de prendre à titre perso un peu leur, leur, leur état de leur état de conscience par rapport à la situation.
0: Effectivement, voilà un chef d'entreprise attentif à ses salariés. C'est d'ailleurs ce que m'a confirmé Bruno au téléphone.
2: Parce, que, parce qu'on est bien aussi. Donc, euh, après, ça, ça, ça n'empêche pas que, bien sûr, on se pose beaucoup de questions sur la situation, sur euh, l'état de santé euh, de tout le monde. Parce que je pense que tous, on sera touchés de près ou de loin par, euh, par le coronavirus. Euh, on pourra être infectés, on, aura, on connaîtra sûrement des proches, il y aura des proches qui seront infectés. Enfin, voilà. Mm. Je pense que les personnes très âgés, euh, qui ont connu un peu euh, des périodes difficiles de de guerre, euh, ça doit leur rappeler de mauvais souvenirs, mais euh, nous c'est plutôt light pour le moment.
0: La sérénité, elle est due au fait que comme cette euh, société travaille avec des grandes entreprises, leur carnet de commandes est encore rempli pour un mois complet, avec assez de matière pour travailler, avec euh, des priorités euh, sur lesquelles se positionner, donc en fait, pour l'instant, l'arrêt de l'activité économique que connaît la France dans certains domaines, N'a pas impacté cette usine euh,
1: bah le, le travail, dès, tant qu'il est possible de faire, euh, on le fait, c'est-à-dire euh, on est sur une position assez euh, de, de connexion one-to-one, c'est qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux encore faire, est-ce que ça tu peux le faire, est-ce que ça tu peux pas le faire. Donc euh, on avait prévu notamment des essais avec des clients cette semaine, un hein, cas concret, hein. où le client ne peut pas se déplacer, il nous demande quand même de faire des essais sans lui, voilà, donc euh, on est un peu en on est un peu en mode euh, qu'est-ce qu'on peut encore faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire pour vous et, et, et du coup c'est, c'est assez intéressant parce que euh, ça permet euh, de continuer le lien et puis de, 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 ouais, de d'assurer, euh, d'assurer euh, une partie de la, l'activité économique quand même du pays parce que euh, il va y avoir un réveil euh, euh, plus ou moins douloureux euh, à la sortie de, de cette période-là parce que c'est ça qui qui est important. On, on, on voit comment on y rentre, on ne sait pas trop comment on y sort.
0: C'est vrai qu'être serein aujourd'hui, euh, ça ne veut pas dire ne pas s'inquiéter sur le, l'avenir et on, justement on en a parlé avec Jean-Marc.
1: Il y a la partie euh, P, PME comme nous quoi, euh, qui fonctionne parce que c'est lié à des, des chefs d'entreprise qui, je pense, ont à cœur de faire tourner leur, leurs usines. Après dans les grands groupes c'est différent parce que eux, c'est des décisions qui ne leur appartiennent pas qui sont prises aux sièges sociaux et du coup euh, euh, vois, des, des structures comme Amity maridi euh, Vadeo tout ça, je pense que c'est des décisions qui sont corporettes et donc euh, ils, vont être, ils vont être à l'arrêt euh, rapidement avec une double, une double contrainte c'est-à-dire dans le domaine automobile je ne sais pas si euh, ça c'était apparu mais non seulement il va y avoir euh, moins de personnel ici mais il y aura aussi moins de composants puisque les composants viennent euh, beaucoup d'Italie dans l'automobile et beaucoup de, de Chine aussi. Donc, et comme il y a eu une rupture de, de, dans la chaîne logistique, euh, il n'y a, a plus de composants non plus. Donc en fait, il n'y a plus de composants, il n'y a, a plus de personnes pour faire tourner les machines. Donc on, on a une double, une double contrainte. Quoi. Dans
3: les c'est autres usines, pas, pas dans la tienne, c'est ça mais dans le... Pas dans la mienne. Ah. Bah,
1: moi, j'ai pas de composants qui viennent de Chine. donc. Euh,
3: Ils viennent d'où t'es Très peu.
1: Ils viennent d'Europe, moi.
3: Mais d'Italie
1: Non, 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 euh, d'Allemagne, euh, de Belgique, euh, mais les transports euh, fonctionnent encore, donc euh, la, la matière que j'utilise a été fabriquée il y a, il y a déjà des mois, en fait, hein, donc c'est une étape dans les stocks, après, je ne sais pas quel stock ils ont, mais... Euh, pas combien en même temps ça peut durer, ils peuvent nous approvisionner. Mais comme les usines sont de co- l'autre côté complètement en panne, ceux qui consomment le plus de matière, donc je risque d'avoir un stock indéfini de matière. <rire> S'ils ne redémarrent pas les grosses usines, moi, comme je ne consomme pas beaucoup en fait, de matière et ni d'énergie, euh, ben, euh, je vais pouvoir durer <rire> beaucoup plus longtemps. Euh, sans, euh... Après, voilà, si les frontières sont bloquées et qu'aucune aucun, marchandise. Euh, traverser des, des frontières là, parce qu'il y a, il y a des dépôts qui sont pas situés en France, quoi. Donc ça, c'est sûr, par contre.
0: De l'incertitude donc au niveau global, mais une certaine sérénité dans l'entreprise, qui s'explique donc par le fait que cette PME a encore des commandes, a encore des clients, a une communication assez fluide avec eux, euh, et qui s'explique aussi par tout le travail qu'a fait euh, Jean-Marc avec ses équipes en, en termes d'innovation managériale. Euh
1: grâce à, à l'innovation managériale que j'ai mise en place. C'est un exercice de plus, quoi. C'est vrai que je ne je suis pas... Je, suis pas je, me, je me dis, par rapport à, à toutes les organisations que je vois, où j'entends, où euh, la mienne réagit plutôt bien, quoi. Enfin, on est tout de suite dans la situation, c'est-à-dire qu'on prend euh, les plus, les moins. Euh, on n'est pas du tout sur... Euh, sur des, des 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 positions de jugement ou de de, de où les émotions débordent ou euh, où les les vieux les les vieilles craintes euh, repassent tu vois c'est, c'est pas on est pas du tout sur un on est dans le, dans dans ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire on est vraiment dans le projet dans le projet d'entreprise hein. ce que j'ai mis en place dans 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 cette structure c'est euh, c'est une façon d'appréhender le, le travail de façon collective. C'est-à-dire que, euh, quels que soient les événements, quelles que soient les, les choses, on parle d'apport du collectif et on se on, on dit en quoi euh, ce qu'on va mettre en place euh, répond ou pas à nos attentes de, pour réaliser correctement notre métier. Une des premières actions qu'on avait faites, c'était euh, de faire une séquence avec des dégos Alors, je ne sais pas si j'en avais parlé de ça, mais... On avait modélisé, en fait, euh, l'idée, c'était comment euh, on modélise l'espace l'espace de travail pour qu'il soit à la fois euh, modulable, justement, euh, et à la fois, euh, on va dire, euh, confortable pour pour les salariés. Et du coup, on avait fait une séquence de de Lego où on avait modélisé avec des Lego euh, l'entreprise. Et à travers cette expérience-là, on on soumettait, en fait... euh, cette modélisation de, de l'entreprise euh, à des scénarios en disant ben voilà est-ce qu'on dit on, on crée euh, à cet espace-là euh, un espace bien-être donc on bougeait les machines euh, en temps réel et puis en non, ça c'est pas très pratique et puis on soumettait aussi ce, 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 cette modélisation avec les Lego euh, à des scénarios euh, on, on, a des commenc- donc, euh, on a des cadences qui augmentent, on a aussi des... Euh, des ruptures de chaînes, des choses comme ça. Donc en fait, à chaque fois, euh, on essaye de, 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 de modéliser, de prendre le, 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 pas de, le temps nécessaire pour concevoir des outils qui soient adaptés à, notre, à, à la fois à notre modèle économique, à, à des variations importantes du modèle économique d'ailleurs, et à la fois euh, prendre en compte la... prendre en compte la... la la relation, euh, enfin, le collectif euh, le collectif euh, et euh, le, le bien-être du collectif, en fait. C'est ça. Et, et pas d'imposer plutôt euh, tel et tel outil, mais plutôt de discuter sur chaque outil pour donner euh, une vision un peu du métier, un peu idyllique, hein, un, peu, un, peu, un, peu, un peu esthétique et artistique qui convienne à chacun. Voilà. Où chacun puisse s'y retrouver et qui convienne au collectif. Voilà. Qu'on puisse dire collectivement euh, ce qu'on fait, c'est bien, et individuellement, ouais, je suis fier de ce que je fais au sein de ce collectif-là.
0: Jean-Marc fait référence à, si je t'en ai parlé, c'est parce que je l'avais interviewé pour mon livre « Innover en pratique » qui est sorti en début d'année. J'avais interviewé beaucoup de dirigeants de PME qui innovent. Et, et Jean-Marc, en fait, c'est un chef d'entreprise, mais c'est aussi un artiste. Et ça, ça c'est apparu très nettement dans l'interview quand je lui ai parlé de l'énéagramme pour celles et ceux qui ne sont pas au fait de, de ça, c'est un, un test de personnalité qui vaut ce qu'il vaut hein. je ne dis pas qu'il est parfait mais qui donne une idée un peu de, de ce que d'une personnalité, un peu un trait de personnalité un peu plus fort, et voilà ce que Jean-Marc m'a répondu
3: Et Je suppose que tu connais pas ton énéagramme Alors
1: non mais j'ai posé un mec qui était spécialiste de l'énéagramme et il m'a dit que j'étais 4 je ne sais pas trop parce que je lui ai dit que j'étais artiste, en plus, ça c'est vrai, par contre. Mais, mais les artistes, c'est numéro 4, je sais pas.
0: Jean-Marc est numéro 4 dans l'Enneagramme. C'est une personnalité un peu plus artiste, effectivement, sur tout ce qui est centré sur l'émotionnel et l'harmonie, la recherche de l'harmonie euh, qui souhaite éviter la banalité. Donc voilà, il faudrait que Jean-Marc fasse le test pour, pour savoir euh, ce qu'il en est. En tout cas, euh, il n'est pas très porté sur ces sujets-là. Euh, il est taureau et aussi l'année du singe en signe chinois, mais ce ne sont pas des choses qu'il a explorées. Ce que ça dit en tout cas, c'est que Jean-Marc n'est pas un chef d'entreprise ordinaire et effectivement, il fait référence à, au Lego. Euh, moi, j'avais interviewé pour mon livre Innover en pratique. Et lui m'avait beaucoup intéressé. Il avait notamment euh, organisé une exposition photo dans son usine, de travail dans l'usine. Donc, un photographe avait passé une semaine avec eux pour les prendre en photo. Et ils avaient réfléchi sur ce que t'es un geste euh, de travail, euh, sur l'imperfection aussi, sur euh, le côté collectif, le fait que euh, c'est un travail collectif, qu'on peut avoir le droit de rater, que ça fait partie du travail. Il y avait b- beaucoup de, de valeurs euh, qui, qui, qui ont été mises en œuvre. Jean-Marc a aussi un jour fermé l'usine pour... Euh, créer euh, avec tous ces salariés administratifs comme, euh, comme euh, outilleurs et, et autres métiers euh, leur euh, outil digital. Il m'avait dit aussi encore à la sauce PME où ils avaient euh, imaginé un outil pour leur commande et leur gestion interne. Donc ce sont des choses assez innovantes qui peuvent expliquer que la crise, pour l'instant, c'est preuve que qu'on vit la France et que vivent les usines notamment. Et pour le moment bien vécu, en plus du fait qu'ils ont euh, un carnet de commandes qui est encore bien rempli, euh, une relation fluide avec leurs clients. Et et du coup, ça explique aussi euh, le fait qu'ils ont pu un peu prendre de l'avance par rapport aux annonces gouvernementales.
1: Il dit que toutes les entreprises doivent s'organiser pour faciliter le travail à distance et quand ce n'est pas possible, elles devront adapter dès demain leurs organisations pour faire respecter les gestes barrières contre le virus, protéger les salariés... Voilà. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on, ce qu'on a mis en place avant qu'ils nous le disent. Quoi, tu vois. Donc, on, est, on est toujours vraiment dans, dans l'anticipation des choses, quoi. Autant, que, autant que faire se peut.
0: L'anticipation est aussi dans, dans le travail collectif.
1: Donc c'est ça le, le, la clé, à mon avis, des organisations de demain, c'est leur capacité à pouvoir créer un collectif avec ces individualités, qui ce qui arrive euh, dans les équipes euh, dans les équipes de, de sport collectif de temps en temps mais euh, en entreprise ce qui est pas forcément euh, un axe fort puisque euh, le, le travail du collectif nécessite euh, nécessite beaucoup de temps en fait pour le construire pour euh, justement euh, le nourrir le ressourcer euh, et ce temps là c'est pas forcément du temps productif et du temps de process et nous on a considéré que euh, ce temps-là était absolument nécessaire pour pouvoir justement euh, aborder les changements de process et, euh, et pas être que dans le process justement, parce que être que dans le process finit aujourd'hui euh, par euh, par complètement euh, bah, pu être efficient par rapport à, à ces variations extrêmement importantes des conditions extérieures quoi,
3: et intérieures. Mmh.
0: Marc est aussi pragmatique, c'est un chef d'entreprise, et il a aussi profité très rapidement, il s'est organisé très rapidement pour profiter des dispositifs que l'État a mis en place pour faire face à, à cette épreuve.
1: Euh, on a déjà, si nous, acté pas mal de choses concernant tout ce qui est impôts, taxes, tout ce qui est dû à l'État. Donc on est en train de, de, de mettre... En, enfin de, de de demander des dérogations ou des délais de paiement pour pouvoir maintenir en fait un peu cette trésorerie qui va être... Euh, parce qu'on ne sait pas quel argent va rentrer et quel pas l'argent va rentrer. Donc avant de dépenser de l'argent euh, à l'État pour qu'il nous le rende un jour, <rire> on va essayer de pas le dépenser tout de suite. donc euh, et puis De toute façon, c'est, c'est, c'est acté comme ça hein, par le gouvernement. Hein. Donc euh, voilà, ça c'est les premières, la première des choses. Euh, par rapport aux parties prenantes, alors il y a, il y a les établissements bancaires. Là, pareil, on, on est en train de, de, de regarder ce qu'on peut aménager avec eux. Et puis après, il y a les autres parties prenantes qui sont, euh, qui sont les fournisseurs. Ben, là aussi, on est en train de, d'étudier euh, ceux qui sont dans des situations difficiles pour pouvoir euh, honorer euh, plus rapidement parfois même les échéances qui, qui sont dues. Et puis, pour certains qui, qui ont des, des, des structures capitalistiques qui sont dix fois plus grosses que les nôtres, peut-être négocier des délais de paiement supplémentaires. L'idée de ça, en fait, c'est quoi C'est de pouvoir garantir à l'ensemble des salariés, parce que je leur demande d'être présent, mais en contrepartie, il ne faut pas que je ne les, les paye pas. Il <rire> faut qu'ils puissent. Euh, Ce n'est pas un marché de dupes, donc, euh, de pouvoir leur garantir un, un salaire comme si. Euh, sans impact pour eux. Quoi. Sans, pour le coup, euh, c'est ça ma priorité. Ouais.
3: Et si les, les commandes baissent dans un mois et qu'on est toujours dans cette situation, tu, tu envisages quel type de solution
1: ben, euh, f- En fonction du carnet de commandes et en fonction de, 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 de ce qu'on peut produire réellement avec ce carnet de commandes en termes de matière, ben on fera certainement, euh, s'il n'y a rien qui se passe. Euh, on fera du, du chômage partiel, euh, tout ou partie, euh, sur certains postes, euh, sur, en fonction du, du, du carnet de commandes. Quoi.
0: Mais aussi en fonction euh, des paiements effectifs euh, de leurs clients.
1: Le problème, c'est qu'un certain nombre de nos clients, en termes de production, euh, ça va pas changer. Euh, ça, ça va pas changer parce qu'on est capable de produire un mois. Au-delà d'un mois, je ne sais pas trop ce qui va se passer, hein, donc je ne peux pas te dire là-dessus. Euh, en termes de chiffre d'affaires là il y a une question qui va être posée qui est une question très concrète si nos clients ne peuvent pas euh, accepter les réceptions est-ce que nous on peut quand même facturer nos clients en disant bah, que c'est de leur fait qu'on ne peut pas expédier nous les commandes sont prêtes donc on n'a pas eu de de message de la part des clients en disant bah, arrêtez de produire au contraire ils nous disent continuez à produire donc ne disent pas arrêter de produire, euh, on continue à produire. Tu vois. Donc, on, si on produit, euh, si les productions sont terminées dans les échéances qu'ils nous ont demandées, eh on facturera, les, 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 on facturera les, les productions qui sont terminées. Prêtes à, euh, après, les, la question de la réception euh, va être posée en savoir à quel moment on va pouvoir vous expédier le matériel ou comment vous venez le chercher. Il y a un client qui est passé ce matin. On lui avait laissé son petit colis à l'entrée, il est venu prendre le petit colis en nous disant bonjour de loin, et puis voilà, il est reparti avec son colis. C'est assez rigolo quand même, ça.
3: Et justement, pour finir, dernière question, j'ai intitulé le podcast « L'épreuve », parce que là c'est quand même une épreuve qu'on vit avec ce coronavirus. Est-ce que toi, toi, quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est plutôt un exercice, que pour l'instant, ça reste complètement euh, gérable Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ce mot d'épreuve, euh, dans la situation actuelle
1: bah, l'épreuve, euh... l'épreuve, c'est, c'est euh... je pense que c'est un bon nom, parce que c'est à la fois une épreuve individuelle, collective, sociale... Euh... Ouais, est-ce qu'on va être à la hauteur de... Est-ce qu'on va être à la hauteur de ça et c'est, c'est, c'est... On peut toujours se le dire, et alors c'est marrant, parce que <rire> j'ai un bouquin de la store qui s'appelle Gestion des risques. Sans question, pour comprendre et agir sur la gestion des risques, il n'y a pas un seul risque sur la, sur la, sur la pandémie. Donc c'est marrant. Et bon, bref. <rire> Donc je trouve que c'est assez, assez drôle. Euh, après, moi, je, je, je suis assez... Euh... Je suis assez patriote et euh, je trouve que comme dit alors j'essaie de retrouver la, situation, la citation exacte je sais que tu aimes bien les citations donc je vais je sais, je peux récupérer les citations <rire> sans déformer euh, son auteur de hugo qui dit euh, donc ça se cherche mon ordinateur il est quand même pas, hein, il, il pas hyper violent hein.
0: c'est vrai que j'aime les citations Jean-Marc l'a retrouvé après notre interview. Donc je vous la cite, c'est donc Victor Hugo qui nous dit « Les ressources suprêmes sortent des résolutions extrêmes. S'embarquer dans la mort, c'est parfois le moyen d'échapper au naufrage. Et le couvercle du cercueil devient une planche de salut. » Ce que Jean-Marc voulait en retenir, en tout cas ce que moi j'en retiens, c'est qu'effectivement dans, dans les situations extrêmes, on peut trouver des solutions euh, extrêmes, peut-être innovantes, peut-être nouvelles, qui nous permettent de nous en sortir. Et d'ailleurs, depuis l'interview, Jean-Marc m'a informé qu'il avait monté un partenariat entre son entreprise, qui fabrique des pièces en plastique, et une entreprise de lingerie, qui s'appelle Lingerie Indiscrète, qui est aussi dans la Vienne, pour fabriquer des masques. Donc voilà, un partenariat innovant pour le bien de tous et de toutes.
3: On finira par ça aujourd'hui.
0: À bientôt. Merci, c'était Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve, interview, enregistrement et montage par moi-même, musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site wwwcarolestrombonicom slash podcast C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés et à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits, quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole, à carolstromboni.com pour un futur épisode de questions-réponses. A bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes.